1: Liderazgo Comercial, episodio 941. Soy Pedro Valladolid, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según a la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenido a Liderazgo Comercial y dentro de Liderazgo Comercial al programa EDN, Escuela para Dueños de Negocio, que codirijo y copresento con mi compañero, socio y amigo Santiago Torre Escudero. Buenas tardes, compañero.
0: Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estás? Aquí un lunes más seguimos con aportando valor al propietario de, de una empresa, ¿no? al dueño de negocio, porque esta sección de escuela para dueños de negocio es lo que busca. Aportarle valor, ideas, conseguir que su empresa valga más de lo que valía antes
1: de oír este episodio. Qué importante que es eso. Es fundamental. Y, de hecho, algunos de ellos estarán ya, como yo, aquí con la maleta hecha para salir ya de vacaciones, corriendo... Pero antes, quizá antes, deberían de irse a la web y teclear, ¿verdad? Eh, www.liderazgocomercial.com.br. ¿A que sí?
0: Sí, porque ahí van a encontrar que el próximo 3 de octubre comenzamos con el programa. Escuela el. para vender de negocio, el programa. en El que va a ayudar a que tomes control de tu empresa. ¿Por qué? Porque desde el 3 de octubre hasta el 14 de enero, concretamente, vamos a tener 14 sesiones en donde vas a hacer tu plan de negocio, tu presupuesto, tu plan comercial. Vas a trabajar en aspectos de sistematización de tu organización. Vas a crecer como empresario. Vas a, a trabajar en aspectos de personas y liderazgo. Todo ello acompañado por nosotros y otros asistentes al programa, en tu caso, en tu empresa, para que de esta forma el 14 de enero arranques con tu presupuesto del año, con tu plan comercial, con control de todo lo que vas a realizar y sea un año, el 2023, como no lo habías visto hasta ahora. Pero si empieza en octubre, ¿y por qué no me espero a escribirme a, a finales de septiembre? ¿Por qué, pero? ¿Por qué no escribirme?
1: Pues, entre otras cosas, porque te vas a ahorrar un dinerito que te va a venir muy bien para estas vacaciones que empiezas seguramente hoy. ¿eh? Y Entonces, ese dinerito que te ahorras te lo puedes gastar en gambas y cerveza. Y va a salir mucho más barato, porque el, pro el programa tiene... Un coste, un valor de 2.500 euros y esa inversión, si la haces ahora, ahora en el mes de julio, eh, es de 1.800. Te quedan 700 euros para disfrutarlos eh, eh, durante estas vacaciones y este verano. Y además, no tienes que pagarlo ahora, solamente haces la reserva de 200 euros y ya tienes garantizado tu precio. Y después en septiembre terminamos y cerramos el resto de lo que pueda faltar.
0: Pues. Te recomiendo que vayas a liderazgocomercial.com, barra donde ahí tienes todo el detalle. Hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de una serie de aspectos que salen de, si no me equivoco, Pedro, del libro Escalinat, ¿verdad?
1: Eso es. Hay un libro que a mí me encanta, que además me lo regaló un, un, cliente, un cliente y amigo, que se llama Sergio Cámara, eh, que tiene una empresa que se llama IGT Microelectronics, y me dijo, Pedro, este libro, cuando lo he leído, es que es para ti. Y, eh, y efectivamente, es calidad dominando los hábitos de, de, de Rockefeller, dice, ¿por qué algunas compañías lo logran y por qué las demás no? ¿Eh? es un equipo, eh, está escrito por Verne Harnis y el equipo de Gaceles y, y bueno, pues para mí está siendo un libro ya desde hace más de un año y medio que utilizo muchas de sus, de, de, de sus enseñanzas en el día a día porque me parece que todo lo que nosotros hacemos, además eh, bueno, pues me, me ha ayudado a dar una estructura eh, a, a todo lo que ya hacemos que, que, que nos ayuda a enfocar y a, y a mejorar cómo trabajar contigo y cómo darte, bueno, pues otras herramientas, ¿no? Y me encanta, la verdad, me encanta. Y hoy vamos a trabajar precisamente esa primera, esa primera parte ¿eh? en donde vamos a, a ver eh, una serie de pasos que cualquier líder empresarial debe, debe tomar, ¿no? Y entre ellas eh, tenemos eh, decisiones, resultados y barreras a superar. Pues
0: va, vamos, a con, vamos a arrancar con ellas, ¿no? Porque... El, el equipo este de personas Pescaline, nos dicen que hay cuatro decisiones que todos los líderes empresariales deben tomar. Son sobre equipo, estrategia, ejecución y efectivo. Cuatro es. Mm -hmm. Y las
1: cuatro es. A ver, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer respecto al equipo, Pedro? Pues eh, de respecto al equipo, eh, atraer y mantener al equipo adecuado. Fíjate qué importante es ser capaz de atraer a los mejores lo vamos a desarrollar más adelante no obstante hay una pregunta hay una pregunta clave que yo haría no con equipo eh, todos los, los las personas que tienes en tu equipo si hoy tuvieras que empezar con ellos los contratarías de nuevo
0: nueva pregunta acabas de tocar la línea de flotación de más de uno con, con esa pregunta ¿no? porque uh -huh. bueno es posible que haya gente que diga sí sin duda enhorabuena campeón o sea porque, felicidades un campeona felicidades porque eso tiene muchísimo mérito y, y además significa que has sido capaz porque pedro lo ha dicho atraer y mantener has sido capaz de mantenerlos y hacerlos crecer y eso habla muy bien de ti y de tu liderazgo el que haya sido capaz de, de mantenerlos y a, a, a tu equipo y si no es y si no es así bueno, pues algo ha fallado. Tenemos que tener a las personas adecuadas en nuestro autobús. Porque alguien que reste en vez de que sume, es un lastre para todos los demás, ¿eh?
1: Uh -huh. Así es.
0: El segundo punto es crear una estrategia verdaderamente diferente. Es decir, esto es estrategia, estratégico. Tienes que pensar, tienes que planificar, tienes que plantear. Y tiene que ser distinto a lo que hay en el mercado. Porque si ya está en el mercado y eres uno más, ¿sabes en qué te vas a centrar? En precio. Y cuando te en precio, hay poco margen. Y ya veremos la otra vez, que era la de efectivo. Ahora, cuando es hablamos así. de todo esto. Ver, Realmente, a ver, a ver. tu estrategia tiene que ser diferenciada. Es que van a copiar. No importa, ya cambiarás, ya evolucionarás. Que te sigan copiando. Eso es muy bueno. Que tú siempre vayas por delante es muy bueno. Pero tienes que dedicar... Tiempo a la estrategia, pero no solo a pensarla la primera vez. ¡Que ya ja, tengo la cojo idea y he conseguido la empresa de... ¿Sí? pero sea lo que sucede hoy en día? Que eso te dura entre dos y tres semanas. Vamos, macho, te lo copian echando pipa. Ahora, si tú tienes esa mente esa mentalidad de estar permanentemente indagando y creciendo, ya ahí no, ya no, no está difícil. Ya uno va a ir muchos pasos por detrás. No va a ser tan sencillo que te sigan. Así que uh -huh. lo segundo es crear una estrategia verdaderamente diferente.
1: Me gusta hacer una pregunta también aquí eh, con respecto a la estrategia eh, y es eh, preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy logrando un crecimiento sostenible en ganancias y margen de frutos? Si lo estoy logrando, mi estrategia es buena. Si no estoy logrando ese crecimiento sostenible, pues quizá me tengo que empezar a replantear mi estrategia. Uh -huh. Muy buena pregunta, sí señor. Uh -huh. ¿Cuál es la tercera? Pues proceder a una ejecución sin errores, porque evidentemente tengo la estrategia. Pero luego, a ver, pues cada uno lo hace lo mejor que sabe y puede, ¿no? Uf, si, si está claro, si todo, todo cada, cada uno funciona, tal, y yo, ellos ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, el, el proceder a una ejecución ¿eh? sin problemas eh, es una parte fundamental. Y para eso, yo también me apetece hacer una pregunta, una pregunta clave, que es eh, todos tus procesos funcionan sin problemas ¿Mm? y todos tus procesos se realizan siempre de la misma manera y con la misma consistencia o depende del día o depende quién lo haga o depende cómo te hayas levantado esa mañana.
0: Esto es importantísimo. Esto es trabajar con calidad y trabajar con calidad es hacer las cosas bien a la primera. Eso es. Sí. Y el cuarto, la cuarta decisión es... Contar con el suficiente efectivo para sobrevivir a las tormentas. Porque va a haber tormentas, ¿eh? Y ya te aseguro que en el viaje que vas a hacer, vas a encontrar mar en calma, pero también bárbaro la ¿eh? Y ¿eh? Y aquí lo importante es la pasta. Las empresas mueren por falta de efectivo. Y puede haber empresas que ganen mucho dinero, pero no tengan efectivo. Y tienes que ver primero cuánto dinero cuentas y ¿cuánto vas a poder sobrevivir? Yo cuando alguien habla de empezar su negocio siempre digo, ¿para cuántos meses? ¿Cuántos meses puedes sobrevivir sin ingresos? Ninguno. Pues tío, busco un trabajo por cuenta ajena porque uh -huh. 30 días te van a pagar. Es decir, tú cuando empiezas un emprendimiento más vale que tengas mínimo para... bueno, Idealmente para seis meses sin ingresos. Es lo que te va a permitir hacer las cosas bien. Si todo que empezar a tener ingresos desde el día 1... Mi estrategia, ma, la única estrategia va a ser sobrevivir, y el efectivo eso, eso. va a ser andar siempre muy justo.
1: Además, lo que más agota ¿eh? a todos los empresarios, a todos los directivos de empresa, y los hemos visto tú y yo en nuestro día a día a lo largo de todos estos años, lo que más les agota es tener poco efectivo. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo y, y, y derrochan más energía buscando dinero para pagar lo que vence pasa mañana, ¿eh? a veces incluso hasta lo que venció ayer, que en ¿eh? generar la estrategia. Entonces, una pregunta clave es cómo puedo mmm, ordenar y tener unas fuentes de financiación razonables eh, que impulsen el crecimiento de la empresa y que me permitan estar pensando en desarrollar la empresa en lugar de ir apagando fuegos, porque los mayores fuegos se apagan por aquí y, al final dices, qué fácil lo ves tú todo, ¿no? Dices, anda, tú, tú que estás dentro del coche, qué fácil ves eso de quitar el seguro, ¿no? Eh, a veces, bueno, pues eh, todo es cuestión de esta parte de organización. Por cierto, en el, pro, en el programa EDN también tenemos una jornada para eh, hacer la planificación financiera, ¿verdad? Y, y el sí. presupuesto económico. Dicho sea de paso ahí, publicidad subliminal.
0: Y después hemos hablado de las cuatro decisiones. Ahora de cuatro resultados que nos dicen las personas de Scaling Up que debemos estar obsesionados en conseguir. El primero es la duplicación, por lo menos, del efectivo que tenemos. Es decir, vamos a intentar duplicar en cada momento el efectivo que tengamos. Hombre, pero esto sería infinito y seríamos el tío Gilito, ¿no? No, ya decidirás que estás con el efectivo, que puede ser pagarle a los, a los propietarios, que puede ser repartir dividendo, pero tú tienes que estar siempre pensando en duplicar ese efectivo que voy teniendo, porque es el momento en que ya tendrás un colchón y te va a ayudar a tomar mejores decisiones y decisiones de largo plazo. Entonces, este es un resultado que tienes que intentar conseguir siempre. Repito, ¿eh? Que si yo a día 1 de enero tengo 100 de efectivo, mi objetivo tendría que ser llegar a diciembre por lo menos con 200. Y luego voy a decidir, ¿eh? que igual decido repartir 100 al dueño, ¿eh? O 150, esa será mi decisión, pero cuando arranque, y si reparto 150, al 1 del siguiente con 50, mínimo 200, mínimo 100, tendría que ser otra vez el,
1: es. el resultado que tengo que conseguir. Es, es muy importante lo que he hecho, Santiago, empiezo con 100 y termino con 200. Si sí. empiezo con menos 100, no hay que terminar con menos 200. Es un punto importante. Sí, un punto importante aclarar, sí. Otro, otro de ellos es eh, buscar multiplicar, ¿eh? Scalinas hablan de multiplicar incluso por tres, ¿no? La rentabilidad promedio del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puedo multiplicar de esa manera la, la, la rentabilidad promedio? Pues a veces es muy fácil, solamente se trata de hacer las cosas bien. No siempre se trata de vender más caro, ¿eh? sino no siempre eh, hace falta comprar más barato, que suele ser importante también, sino eh, tener un buen sistema eh, que evite eh, pues, pues, duplicación de trabajos, errores eh, que no nos llevan a ningún sitio. Eh, tener claro toda mi organización administrativa para obtener un EBITDA, que hemos hablado en algunas de, de, la, de, de, de las sesiones de, de, de este podcast sobre el EBITDA, ¿no? que es un valor importante dentro de, de, de la empresa, eh, lo puedo multiplicar. ¿Por qué? Solamente tengo que hacer las cosas bien y, y calcular determinadas cosas. ¿Cuál es la rentabilidad que obtengo por empleado? ¿Cuál es la venta media que estoy obteniendo por empleado con respecto al de empresas del sector? Y tú metes dentro de tu sector, y verás que hay muchas ¿eh? que triplican tu venta media, que triplican tu vida. ¿Y qué están haciendo ellos que no estás haciendo tú? Pues, de momento, ya tengo un primer objetivo. Que es, bueno, otro, otro resultado importante, que es el aumento
0: de valor de la empresa en relación con la competencia, ¿no? O lo mismo, ¿cómo aumentamos el valor de la empresa? Ya hemos hablado las dos semanas anteriores de la venta de la empresa y el valor, ¿no? Pues, seguramente, te tienes que fijar en cosas que puedas analizar porque vayas al registro mercantil y te bajes el balance en la cuenta de explotación de la competencia y veas como decía Pedro el, la venta media por cada empleado o el margen bruto que se obtiene por cada empleado o, o el EBITDA por supuesto en ratios de en ratios de o el EBITDA por empleado o el, el EBITDA en función a ventas el EBITDA por euro de venta bol hay una serie de ratios en los que tú tienes que ir aumentando frente a los que hace la competencia. Eso es que estás haciendo las cosas bien. Si año a año voy ganando en la competencia en estos aspectos, significa que estoy haciendo las cosas bien.
1: Así es. Y además y además has conseguido eh, que, que, que todas las personas que te rodean eh, sean tus empleados, sean tus clientes, incluso los accionistas de la empresa, en caso de que no seas tú el dueño de la empresa, eh, a ah, disfrutar del proceso, a sentir el orgullo de pertenencia, a decir yo es que trabajo en la empresa de Santiago o en la empresa de Pedro eh, o es que yo soy cliente de Santiago, soy cliente de Pedro y es que no me planteo ninguna otra cosa. Disfruto, ¿por qué? Porque sé que son las personas con las que quiero estar. Entonces, disfrutar, eh, conseguir eh, que, que, que las personas que están a nuestro alrededor y tengan ese orgullo de pertenencia, sientan los colores, sepan que están en las mejores manos y que de verdad su compromiso es el 100%, has obtenido uno de los mayores resultados que se deben de obtener como, como, como gerente, has tomado las cuatro decisiones iniciales y entre los resultados este es uno, no solo hablamos de efectivos sino también hablamos de personas que son quienes hacen la empresa y quienes la construyen, personas, ayúdales sí. a disfrutar.
0: Y le habíamos dicho que hablábamos de cuatro decisiones, cuatro resultados y tres barreras que vamos a tener que superar. Siempre nos hablan esta persona, estas personas de Scaling La primera es la barrera del liderazgo. La incapacidad o capacidad de tener o crear dentro de la organización suficientes líderes capaces de delegar y predecir. Fíjate lo que nos están diciendo. La incapacidad o capacidad de tener o crear o desarrollar suficientes líderes. Es decir, el líder no eres tú, el único y exclusivo. No eres la deidad a la que tienen que rendir culto todos los días a ti como propietario. No. Tienes que tener hoy unas personas alrededor de ti que a su vez lideren a tu organización. Es la forma de crecer. El... Y nos dice John Maxwell que una de las mayores funciones del liderazgo no es tener más seguidores, sino desarrollar más líderes. ¿Por qué? Porque si tú desarrollas más líderes, eso se va a perpetuar, si no, muere contigo. Pues muchas veces, como precisamente porque tú eres quien lo ha creado, eres el listo y eres el que sabe todo, y el día que tú no estás, tu empresa se, se muere y desaparece de forma muy rápida, porque no ha sido capaz de desarrollar otros líderes. ¿Por qué el cristianismo sigue después de 2000 años o 2000. Eh, 2000, 2000,
1: 2000. ¿Dos mil años? 2022, ahora mismo. O sea,
0: Seguro que será por muchas otras cosas, ¿no? Pero dicen porque Jesús fue capaz de crear otros líderes a su alrededor, que fueron los apóstoles, que promovieron su palabra a lo largo del mundo. Si Jesús hubiera sido sencillamente él, deidad e hijo de Dios, el que hubiera hecho, se hubiera muerto con él. En cambio, él creó y desarrolló otros líderes. Es decir, si quieres que tu legado se perpetúe, si quieres que su empresa se perpetúe, más vale que seas capaz de desarrollar a otros. Uh -huh.
1: Después de esa barrera de liderazgo, de crear y desarrollar la líderes, está la de tener unas infraestructuras escalables. ¿Y qué significa tener una infraestructura escalable? Que seas capaz de crecer, de que tengas sistemas ¿eh? que permitan que eh, aunque crezcas, aunque aunque sea más más difícil, más compleja tu organización, porque está creciendo gracias a todo esto, vamos a hacerla que crezca, tengo que tener eh, muy clara eh, cómo son eh, la comunicación que tengo que mantener, cómo tiene que ser la estructura organizacional y cómo se tienen que llevar a, a efecto las decisiones que se tomen en cada nivel de decisión. Eso me va a ayudar y me va a acompañar en el crecimiento. ¿Se comete algún error? Sí, pues habrá que analizar que se cometa el error en el nivel más bajo de responsabilidad en cada caso, eh, con arreglo a, 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 al valor de ese error y ayudar a mejorar y generar, digamos, las estructuras que permitan eh, estar en ese proceso de mejora continua, ese pecar que alguna vez hemos hablado nosotros, ¿no? De planificar, ejecutar, ¿cómo era? Planificar, eh, ejecutar, controlar, ajustar y repetir el proceso, ¿no?
0: Eso, Así, pues, la mejora continua.
1: La mejora continua. Pues esa infraestructura escalable tenemos que crear los sistemas y las estructuras que nos ayuden a ello. Y la
0: tercera barrera que nos habla la gente de Lab es la capacidad de hacer mercadotecnia, nos, nos dicen ellos, bueno, nosotros podemos decir la capacidad de hacer un, una comercialización atractiva. Es decir, eh, nosotros una barrera que vamos a tener es siempre cómo ponemos nuestro producto, nuestro servicio en el mercado, cómo lo hacemos atractivo, cómo estamos en permanente proceso de mejora continua para ello, porque me permite atraer nuevos clientes, nuevos asesores, nuevas personas que quieran trabajar conmigo y contactos para que la empresa crezca y esté en crecimiento, porque hoy en día los cambios son muy rápidos y lo que hoy vale y es fantástico, dentro de tres meses puede estar obsoleto y en muchos mercados. Y yo no pude estar vendiendo lo mismo hoy que lo que vendí hace tres años. Estaría muerto si yo vendo lo mismo hoy que lo que vendía hace tres años. Y yo, de hecho, cuando me pongo a analizar, porque yo, ya sabéis que me puse por mi cuenta desde finales de 2008, yo me pongo a analizar estos 14 años, vamos, y me parece... Vamos, como un pan a unas tortas. El, lo que yo hacía aparentemente es lo mismo, y me, pero no tiene nada que ver. Mi estructura de productos y mi estructura de clientes y mi estructura de, de lo que realmente vendo y hago es muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque he sido capaz de evolucionar con los tiempos. Quien no, quien no haya sido capaz de evolucionar con los tiempos ya te digo que ya no está en nuestro negocio. No. Yo a Pedro le conocí en el año 2012. que entró y se incorporó en la organización en la que, bueno, en la que yo fundé en Impulso coches de Negocios y, y Pedro creció y bueno, llegó a ser socio llegó hicimos una ampliación de capital para que se incorporara Pedro con nosotros porque claro, Pedro demuestra que evolucionado pero ¿no? hay personas que empezaron con nosotros y ya no están no están ¿por qué? pues porque no evolucionaron, porque querían en el año 2017 o 2018 seguir vendiendo lo mismo que el año 2009 y no entendían que eso ya no funcionaba Uh -huh. Ya, no te digo ya después de la pandemia,
1: claro. claro. Bueno, bueno, Eso. bueno, bueno,
0: bueno. para qué hablar. hay <risas> que hablar, Pero toda esta parte de crear sistemas de comercialización adecuados a los tiempos que corren, además que evolucionen y que sean capaces de cambiar, es una barrera que esta gente de Scaling Up lo pone y es muy cierta. Queremos hacer, en demasiadas ocasiones, queremos seguir como estábamos antes. Y me contaban ayer o antes de ayer, de una persona que le habían dicho hacer una cosa, y había dicho, no, no, yo sigo haciéndolo, y a mí como me enseñó mi padre, lo hacía y los últimos 50 años ha funcionado. Ah, una pesa que está cerrando, claro. Claro, Como claro. <risa> o sea, vale, si te lo... puedes imponer, porque seguía empeñada lo... empeñado en este caso, en uh -huh. que tenía que hacer las cosas como uh -huh.
1: su padre lo había enseñado hace 50 años. En cualquier caso, la, la buena noticia de todo esto, que parecen grandes retos y que son difíciles, es que las primeras semillas las vamos a sembrar en el programa EDN. ¿eh? Y en donde vamos a trabajar, precisamente, eh, a lo largo de esas 14 semanas, algunas de estas cosas como son. Hacemos el resumen, si te parece, de sí, sí. Cu cuatro decisiones que tienes que tener claras ¿no? eh, como, como líder. Y la primera es, Santiago. Equipo. Uh -huh. Es atraer y mantener el equipo adecuado. La segunda, estrategia. Tener una estrategia diferente. La tercera es ejecutar correctamente y con calidad. Y la cuarta, sin duda, tener efectivo para sobrevivir a cualquier tormenta. Todo esto, estas decisiones nos van a ayudar a obtener Cuatro resultados, y esos cuatro resultados son vitales ¿eh? para, para, para conseguir eh, lo, lo, lo que queremos y que realmente tener una empresa escalable, que son... Duplicar, por lo menos, tu efectivo. Uh -huh. Multiplicar, eh, hablamos incluso de multiplicar por tres la rentabilidad promedio del sector.
0: Hacer aumentar el valor de tu empresa para cuando la vayas a vender
1: te den más pasta. Es. Y ayudar a todas las personas, a los interesados, a las personas que te rodean, tus empleados, tus clientes, a que disfruten del proceso, a tener ese orgullo de pertenencia.
0: Y va de tres barreras que te van a dificultar el aspecto. Una es tu capacidad de liderazgo, de hacer crecer a,
1: la, a las personas intermedias de tu organización. La segunda es que tu infraestructura ¿eh? y tu sistema de comunicación y de toma de decisiones será escalable, fácilmente, replicable y sencilla de entender. Y la, la tercera barrera es todo lo que tiene que ver con la comercialización,
0: que tienes que tener una comercialización ágil, rápida, adaptable y adaptada a los tiempos a los que corren.
1: Y en septiembre eh, seguimos hablando de estas decisiones, estos resultados y, y del programa EDN donde lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Sí, 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 porque ahora en agosto nos despedimos de vosotros ya
0: que nos vamos de vacaciones, ¿eh? que nos las hemos ganado. Que os aseguro que Pedro y yo nos hemos ganado las vacaciones y en agosto no vamos a estar con vosotros en podcast, pero en septiembre volvemos, que en septiembre volvemos con la parte de EDN desarrollar. Todo esto y en octubre tendremos el programa de EDN, Escuela de Dueños de Negocio. Ya sabes, lideragocomercial.com barra EDN. Ahí tienes todos los detalles. Y este mes de julio, que tenga pocos días, ¿eh? Este mes de julio tienes un ahorro importante porque por 1.800 euros te puedes inscribir. más a mantener el precio porque solamente vas a pagar 200 de reserva. Pues sin mm. mucho más Pedro en esta ocasión, no es hasta el lunes. es, no es hasta, hasta... Y, hasta y, y, septiembre ah, Volveremos hasta
1: septiembre, Concretamente y, hasta el 5 de septiembre que o sea, Es cuando, y, cuando Volveremos Y no es una amenaza, es una promesa ¿eh? <risa> y, es, y es una propuesta de valor <risa> <risa> Un abrazo y felices vacaciones a todos Felices vacaciones